0: Campania internațională de susținere a inițiativei cetățenești UE, inițiată de Consiliul Național Secuesc a trecut la o etapă superioară în care se încearcă cooptarea actriței și producătoare americane René Zellweger. Deținătoarea două premii Oscar și patru globuri de aur titrează în ediția de marți Un Cotidian din Budapesta. Șeful campaniei a declarat ziarului că maghiarii care locuiesc în Suedia și luptă pentru cauza secuilor au contactat liderii minorităților locale Sami, o comunitate indigenă cu origini fino Grice, care trește în Finlanda, Norvegia, Suedia și Rusia, pentru a le solicita colaborarea în vederea strângerii de semnături necesare petiției. Problema a ajuns și în Parlamentul Sami. La întrevederea dintre minoritatea maghiară și minoritatea Sami din Suedia s-a ridicat problema ca cele două comunități să o contacteze împreună pe actrița americană de renume mondial și să-i ceară ajutorul în campanie, deoarece mama lui Renée Zellweger este și ea de etnie Sami. De acest sprijin ar fi mare nevoie, deoarece cea mai mare sarcină pentru echipa de campanie și forțele care o susțin este să facă cunoscută în Europa petiția secuilor. În campania lansat anul trecut, în data de de 7 mai s-au adunat un milion de semnături, însă limita stabilită de lege a fost atinsă doar în trei state, Ungaria, România și Slovacia, iar în alte patru încă nu s-a reușit realizarea acestui obiectiv. Astfel, sarcina principală în strângerea semnăturilor, care a fost relansată de mai bine de o săptămână și va dura până la data de 7 noiembrie, este de a avea un număr suficient de susținători în cel puțin alte patru țări. Asculți Radio. Radio.com Orange România, liderul pieței de telefonie mobilă, a transmis notificări anunțând că, începând cu această lună, vor primi factura exclusiv în format electronic prin e-mail toți abonați. Te anunțăm că factura ta Orange va fi disponibilă exclusiv în format electronic și o vei primi lunar pe e-mail. O poți accesa oricând și pe calculator în My Orange. Se arată în mesajul transmis de operator. Reprezentanții Orange România au declarat că notificarea a fost transmisă către câteva mii de clienți și că operațiunea urmărește reducerea consumului de hârtie și sprijinirea clienților în adoptarea metodelor digitale de primire și de plata a facturii. SMS-ul a fost transmis către câteva mii de clienți care primesc deja factura Orange și prin intermediul e-mail-ului. Ne dorim să sprijinim clienții în adoptarea metodelor digitale, anunță Orange de materializarea proceselor și eficientizarea consumului de resurse. În acest caz, cel de hârtie înseamnă parcurg unui drum lung, dar care ajută compania și clienții să fie un comportament mai responsabil față de mediul înconjurător, au afirmat reprezentanții Orange România. Asculti Radio.com Dacă doriți relaxare, avem în județul Mureș multe zone interesante și ținuturi legendare. La sud de Cristești, între râurile Mureș și Niraș, se înalță un munte al cărui vârf se numește Buciuvat. Conform unor opinii, vârful a fost numit după faptul că în perioada de dinainte de reformă acesta a fost un loc de pelerinaj. Însă, conform unei alte tradiții, povestea acestui loc este mult mai tristă. Aici își au rămas bun rudele și iubitele de la bărbații secui care plecau la luptă. Conform scriitorului Orban Boloș, rămasul bun a fost un moment impresionant. Părinții au binecuvântat armele luptătorilor și le-au spus, luptă cu această armă în așa fel încât să aduci 500.000 mie și patrie tale. Familiile vitejilor i-au însoțit pe aceștia până aici și pe mulți dintre ei i-au văzut la vârful respectiv pentru ultima oară. De-a lungul secolelor, locuitorii satului cristești au trăit multe momente de neliniște și pustire. În anii... 1600 soldații generalului Georgei Basta nu i-au ucis doar pe locuitorii satului cristești aflați pe fugă, ci au dat foc și bisericilor fortificate. Mai târziu, Transilvania a fost ocupată de armate poloneze și tătare care au jefui satul pentru o perioadă mai lungă. În această localitate s-a născut una dintre cele mai renumite personalități ale medicinei maghiare din Transilvania în secolul al XIX-lea, Knoeffler Vilmos, care a îndeplinit de asemenea și funcția de deputat înființarea spitalului în Târgu Mureș se leagă de numele acestuia. El a construit castelul din Cristești, care mai târziu a căzut pradă focului. Astăzi, Cristești aproape că a devenit parte a orașului apropiat și iar principalele obiective turistice ale localității le reprezintă bisericile reconstruite de mai multe ori de-a lungul secolelor. Turiștii pot vizita și astăzi locul de rămas bun aflat la marginea satului Cristești, care nu reprezintă locul renunțării, ci locul speranței revederii. Iubitele luptătorilor secui au crezut întotdeauna în revenirea soldaților. Astfel, cuvintele lor de rămas bun au fost următoarele. Întoarce-te în așa fel încât să te pot îmbrățișa cu mândrețe. Locul de rămas bun amintește de vitejia, fermitatea și simplitatea spartană a locuitorilor. Dacă urcăm acest deal, să ne gândim la mamele, tații și miresele care au privit orizontul cu speranță, așteptându-i pe cei dragi. Se spune în vizitmureș.com site-ul care promovează județul Mureș.
1: Asculți Radio.com cel de-al doilea trimestru din 2020
0: a fost marcat de măsurile luate de autorități pentru gestionarea situației create de răspândirea COVID-19 luna aprilie și jumătate din luna mai fiind petrecute sub imperiul stării de urgență și restricțiilor de circulație asociate acestea. Cu toate acestea, cel mai recent raport realizat de imobiliare.ro și relevă doar o scădere moderată a prețurilor locuințelor, ce nu a fost resimțită în toate marile centre regionale ale țării. În plus, datele statistice arată că atât cererea cât și cât și achizițiile de imobile și-au revenit în bună măsură după impactul epidemiei de coronavirus. Piața rezidențială a reacționat pozitiv imediat după ridicarea restricțiilor, astfel încât atât cererea, cât și oferta de proprietăți și-au revenit gradual. Aproximativ 135.000 de potențial cumpărători au fost direct interesați de achiziția de apartamente și case în cele șase centre regionale ale țării. Deși acest număr este cu 21% mai mic față de primele trei luni ale anului, totuși cererea este în continuare de patru ori mai mare decât oferta de proprietăți rezidențiale. În cele șase mari orașe au fost scoase la vânzare doar 14.300 de apartamente și case imobile existente, în timp ce oferta în proiectele rezidențiale nu depășește 19.000 de unități la vânzare, se arată în raport cea mai dificilă perioadă din istoria de 20 de ani a pieței locale de retail. Cu ce bani au intrat marii proprietari în criză? După un avans de 2,7% în primele trei luni ale anului, prețurile solicitate pentru proprietățile rezidențiale din România, atât apartamente cât și case, s-au diminuat cu aproximativ 1,7% în perioada aprilie-iunie. Situându-se sub pragul de 2%, scăderea consemnată trimestrul trecut a fost totuși una destul de moderată și cu totul explicabilă de altfel, având în vedere pie apărute în procesul de concretizare a tranzacțiilor imobiliare. De menționat ar fi că o ușoară scădere a prețurilor, asimilabilă mai degrabă unei stagnări, a mai avut loc în cel de al treilea trimestru din 2017, când pretențiile vânzătorilor s-au diminuat cu doar 0,2% în decursul a trei luni. În rest, evoluțiile trimestriale ale prețurilor solicitate de vânzători au fost în ultimii șase ani exclusiv pozitive, fără însă ca marjele de creștere să atingă vreodată pragul de 5%. Cu excepția capitalei, prețurile apartamentelor s-au majorat în marile orașe. În marile centre regionale, tendința generală de scădere a prețurilor nu s-a făcut foarte simțită trimestrul trecut în ceea ce privește apartamentele disponibile spre vânzare. Astfel, cu excepția capitalei, toate orașele cu peste 200.000 de locuitori din România au consemnat pe acest segment de piață evoluții pozitive comparativ cu primele trei luni din an, marjele de creștere situându-se însă în majoritatea cazurilor sub pragul de 2%. Pe primul loc în Clasamentul național al orașelor cu cele mai mari prețuri se situează în continuare Cluj cu o medie de 1800 de euro pe metru pătrat util după un avans de 2,2% la 3 luni, capitala Transilvaniei fiind urmată de București, Timișoara, Constanța, Oradea, Iași, Craiova și Brașov. Raportat la perioada similară anului anterior, în toate marile orașe analizate pot fi observate diferențe pozitive în ceea ce privește prețurile solicitate de către vânzători. Creștere anuale de câte două cifre au avut loc în Cluj, 14%, dar și în București, 10%, cu marge de creștere destul de semnificative pe următoarele locuri în clasamentul celor mai mari. Creștere anuale se situează Brăila cu 9%, urmată de Constanța și Oradea. Cerere crescută de case și vile nou construite... Este analiza săptămânii evoluției cererii de locuință de la începutul lui februarie. Până în prima jumătate a lunii iulie, relevă că acest indicator și-a revenit în destul de bună măsură după impactul noului coronavirus asupra pieței imobiliare. Astfel, numărul vizitatorilor interesați de apartamente și case de vânzare în marile centre regionale ale țării a atins punctul minim în săptămâna 23-29 martie, adică imediat după declararea stării de urgență. La acel moment, cererea se afla în medie la 29% din nivelul atins în săptămâna. Săptămâna 3-9 februarie. După atingerea acestui prag de jos, interesul pentru achiziția de locuințe a crescut treptat în toate marile orașe analizate. În săptămâna 6-12 iulie, acest indicator a ajuns să se situeze la aproximativ 70% din nivelul consemnat în luna februarie, înainte ca efectele epidemiei să înceapă să fie resimțite propriu zis în piață. O tendință interesantă, corelabilă cu starea de urgență și contextul de ansamblu al pandemiei, este reprezentată de creșterea numărului de potențiali cumpărători interesați, achiziția de case nou construite. La nivelul celor mai active, șase județe ale țării poate fi observat în medie un avans de 14% față de cele trei luni anterioare. exceptând Clujul, unde a avut loc o scădere, în celelalte mari județe au fost consemnate creșterea ale acestui indicator în frunte cu București, Ilfov și Constanța. În România, conform unui studiu Eurostat, jumătate din stocul de locuințe este mai vechi de 30 de ani. Tot conform studiilor, 46% din populația României trăiește în locuințe supraaglomerate, în timp ce media europeană este de 17%. Suntem pe un rușinos loc întâi. Avem de asemenea una dintre cele mai mici suprafețe locative pe locuitor, anume 24 de metri pătrați, în vreme ce media europeană este de 40 de metri pătrați. Cum s-ar traduce aceasta? Printr-o accentuată nevoie de locuințe noi. Vestea bună este că pandemia a adus și ea o cerere de locuințe noi cu suprafețe mai mari, cu terase mai generoase, care să ofere și altceva în afara celor patru pereți. Locuri de joacă de recreere, spații verzi generoase, a declarat directorul general Granvia România. Ca activitate de tranzacționare, rezultatele pe 2020 sunt similare celor pe
1: 2019. Asculti Radio.
0: Deputații au adoptat marți proiectul de lege privind limitarea conținutului de aciz graș trans în produsele alimentare destinate consumului uman. Proiectul merge la promulgare la președinte. Prevederile proiectului ar urma să intre în vigoare la 1 aprilie 2021. Proiectul se aplică tuturor produselor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv produselor alimentare livrate de unitățile de alimentație publică și produselor alimentare destinate a fi furnizate acestora. Inițiatorul atrage atenția că acești acizi dăunători sănătății se găsesc în popcornul pentru microunde, creme tartinabile, biscuiți, torturi preambalate, margarine, supe, inclusiv concentrate la plic, sosuri, cereale preambalate, napolitane sau Cipsuri. Aceste uleiuri se găsesc în principal în produsele alimentare procesate, contribuind la o textură și consistență mai dezirabilă a acestora, prezervarea proprietăților la încălziri repetate și prelungind timpul de valabilitate. Potrivit proiectului operatorii economici din sectorul alimentar, au obligația de a introduce pe piață produse alimentare cu un conținut de AGT de maxim 2 grame per 100 de grame de grăsime din conținut. Prevederile se aplică și produselor alimentare provenite din țări terțe și din alte state membre ale Uniunii Europene. Pentru produsele alimentare, care nu respectă prevederile prevăzute în lege, se dispune retragerea din circuitul consumului uman. Potrivit actului normativ, prin acizi grași trans, se înțeleg acizi grași cu cel puțin o legătură dublă neconjugată carbon-carbon în configurație trans, astfel cum sunt definiți în regulamentul Uniunii Europene privind informarea consumatorilor cu privire la
1: produsele alimentare. Asculti Radio.
0: Oamenii de afaceri din provincia Veneto din Italia sunt nemulțumiți și în același timp îngrijorați după ce ministrul sănătății a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute instituirea carantine de două săptămâni pentru persoanele care ajung din România și Bulgaria, anunță Digi24. Se vorbea de asta de câteva zile, dar viteza cu care a fost emis ordinul ne-a surprins, a declarat Mario Moretti, polegat un om de afaceri italian și consul general onorific al României la Trevizo. El spune că măsura va afecta foarte multe întreprinderi și mijlocidii, regiunea Veneto, din diverse domenii de activitate, pornind de la agricultură și până la modă, servicii, turism, prelucrarea metalelor și alte domenii din industrie. Mario Moretti, Polegato spune că măsura este un inconvenient nu numai pentru cei care se bazează pe muncitorii sezonieri, ci și pentru afacerile care depind de materiile prime care provin din România și Bulgaria. Pentru multe companii această situație poate deveni problematică și se poate ajunge până la stoparea producției, a mai spus italianul. A RadioPunt. radio Punct. Google va conecta Statele Unite cu Europa printr-un nou cablu de fibră optică subacvatic care va traversa Oceanul Atlantic. Denumit Grace Hopper, după numele unui pionier american al informaticii, noua infrastructură se va alătura altor cabluri subacvatice Google, precum Curie și Dunon care fac legătura între Statele Unite, America de Nord și, respectiv, Franța și Echeanu din Europa și Africa. Noul cablu este programat să intre oficial în utilizare în anul 2022 și va fi construit de către Subcom, companie pe care Google a contractat-o și pentru lucrări la celelalte cabluri. Grace Hopper va avea drept puncte de legătură orașele New York din Statele Unite și bude, respectiv Bilbao din Marea Britanie și Spania pe continentul european. Astăzi, 98% din schimbul de date de pe internet este realizat printr-o rețea vastă de cabluri subacvatice care traversează oceanele. Noul cablu de fibră optică va fi utilizat de Google pentru servicii precum Meet, Gmail și Google Cloud. De altfel, decizia Google de a include și Spania în acest proiect este legată de dezvoltarea și integrarea facilă în infrastructura globală a unui nou centru pentru serviciile cloud ale companiei americane la Madrid. Cablul Grace Hopper va fi echipat cu 16 perechi de fibre o îmbunătățire semnificativă a infrastructurii de internet care conectează Statele Unite cu Europa. Asculti Radio În data de 29 iulie a avut loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020. În județul Mureș, proba scrisă a început la ora 9 în 6 centre de concurs cu respectarea măsurilor igienico-sanitare aplicabile în cazul examenelor naționale privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat în contextul situației epidemiologice. Subiectele traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise. Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august la sediul Inspectoratului Școlar, dar și pe site-ul titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar sau se transmit prin mijloace electronice în zilele de 4 august după afișarea rezultatelor până la ora 21, respectiv 5 august până la ora 12. Rezultatele finale se afișează la sediul Inspectoratului și pe site-ul menționat anterior în data de 11 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minim nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată minim nota 5. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă se realizează în ședințe publice sau online organizate de către Inspectoratul Școlar în perioada 12-14 august. Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante sau rezervate, din învățământul preuniversitar 2020, precum și programele specifice pentru concurs, sunt disponibile pe site-ul titularizare edu.ro.
1: Asculti Radio. Industria locală de IT este una dintre
0: cele mai prospere sectoare economice, realizând în 2019 o cifră de afaceri de peste 5 miliarde de euro, aproximativ 6% din PIB-ul României. În același timp, companiile de IT și-au asumat misiunea de a sprijini comunitățile locale și naționale prin dezvoltarea de campanii interne de binefacere ori susținerea diverselor inițiative externe de responsabilitate socială. Asociația patronală a industriei de software și servicii IT a făcut o trecere în revistă a proiectelor membrilor săi din ultimii ani cu scopul de a încuraja în continuare aceste practici și a crea un exemplu de implicare în societatea mediului privat. Spre exemplu, firmele de IT din România au sprijinit domeniul sănătății preponderent în actualul context pandemic cu circa 900.000 de euro acumulat. Campaniile interne de strângere de fonduri, donațiile, ori implicarea în diverse cauze sociale externe, au fost principalele inițiative realizate în ultimele luni. Acestea s-au reflectat în sponsorizări directe către instituțiile medicale pentru a acoperi parte din necesarul de teste, aparatură sau echipamente de protecție necesare, sprijinirea ONG-urilor cu același obiectiv, cât și donații propriu-zise de produse sau soluții utile în acest demers. De asemenea, activitatea companiilor de IT a fost direcționată și în alte domenii de activitate care au fost sprijinite.
1: Asculți Radio.
0: Get Your Guide este o platformă germană de rezervare a experiențelor de călătorie și a realizat un sondaj prin care compară percepția privind călătoriile în 2021 cu felul în care au arătat planurile de vacanță în 2019. Conform studiului, cel puțin europenii și americanii vor călători cu 15% mai mult în 2021 față de 2019. Tururile ghidate în aer liber au fost votate ca cele mai sigure activități de vacanță, existând o creștere de 5,1% pentru plimbările prin oraș, în timp ce intrările la muzeu vor scădea cu 10,3% conform răspunsurilor bifate de călătorii, din întreaga lume. În ceea ce privește mijlocul prin care călătorii ajung la destinația de vacanță, 40% dintre participanții la sondaj afirmă că preferă să folosească mașina personală în următoarele 12 luni pentru mai multă siguranță. Durata media a vacanțelor la nivel global este de 5,8 zile pentru călătorile în interiorul țării și de 9 zile pentru călătorii în străinătate. Flexibilitatea rezervărilor este factorul decisiv în alegerea vacanței. Deși riscurile sanitare sunt încă prezente, cel mai important factor care influențează deciziile americanilor privind vacanțele este flexibilitatea. 34% dintre respondenți preferă libertatea de a se răzgândi atunci când rezervă servicii pentru vacanță. Următorii factori sunt reducerile, votate de 19% dintre participanți, locurile mai puțin aglomerate, punerea la dispoziție a măștilor de protecție și tururile private. Chiar dacă toate țările au adoptat măsuri pentru susținerea celor afectați de perioada de carantină, mulți oameni au simțit un impact considerabil asupra veniturilor din ultimele luni. Dintre cele șase țări participante la studiu, se pare că cetățenii germani s-au bucurat de cea mai mare stabilitate economică. 62% 62% dintre respondenți afirmând că au aceeași situație financiară ca înaintea pandemiei, fiind urmați de francezi. De cealaltă parte, doar 40% dintre italieni au declarat același lucru. În ceea ce privește schimbările în bine ale veniturilor, 20% dintre participanții din SUA au o situație financiară mai bună decât înaintea pandemiei de coronavirus. Clasamentul arată aproximativ la fel și în cazul bugetelor de vacanță, germanii și americanii așteptându-se la aproximativ aceleași cheltuieli ca în anii precedenți.
1: Ascolti Radio Punti Perioada electorală
0: aferentă alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, programate în data de 27 septembrie a început. Președintele Autorității Electorale Permanente a precizat că începând de miercuri toate partidele care doresc să se înscrie în competiție, precum și candidații independenți, își pot înregistra mandatari financiari, pot deschide și declara conturile la Autoritatea electorală permanentă. El a mai amintit că mai multe localități sunt carantinate, însă a adăugat că ar trebui să nu fie probleme cu organizarea procesului electoral în aceste circumscripții, care ar urma să iasă din carantină înainte de a se constitui birourile de circumscripție. Potrivit unui comunicat la e, principalele repere calendaristice ale perioadei electorale aferente alegerilor locale sunt următoarele. 2 august, constituirea biroului electoral central. 7-11 august, perioada de înregistrare a alianțelor. 18 august este termenul limită de perioadă de punerea a candidaturilor. 8 august, constituirea birourilor electorale de circumscripție. 24 august, rămânerea definitivă a candidaturilor. 22 septembrie, tipărirea buletinelor de vot, desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și al acestora prin tragere la sorț computerizată. 26 septembrie, ora 7, încheierea campaniei electorale. 27 septembrie, ora 7, începerea votării. 27 septembrie, ora 21, încheierea votării. Alegerile locale ar fi trebuit să desfășoare în luna iunie însă au fost amânate din cauza pandemiei. Parlamentul a decis la mijlocul lunii iunie prelungirea mandatelor aleșilor locali până la 1 noiembrie. Prin același act normativ s-a prevăzut ca data alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 să se stabilească prin lege organică cu cel puțin 60 de zile înainte a votării. La începutul lunii iulie, Senatul și Camera Deputaților au adoptat legea care prevede organizarea localelor pe 27
1: septembrie ascolti Radio Punt
0: companiile sunt obligate să angajeze persoane cu dizabilități sau să plătească o taxă către stat. Autoritățile și companiile publice sau private, cu cel puțin 50 de salariați, au obligația de a angaja persoane cu dizabilități într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de lucrători. În caz contrar, vor plăti lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. În plus, companiile obligați organizării unor concursul de angajare exclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților for decizional și merge la președinte pentru promulgare. Asculți Radio. Este un sfert dintre locuitorii Germaniei au origini în imigrație, ceea ce înseamnă o creștere de peste 2% față de anul trecut, relevă cifrele publicate marți de Oficiul Național de Statistică al Țării. Conform de Statis, circa 21,2 milioane de locuitori ai Germaniei sunt imigranți sau descendenții imigranților, echivalentul la 26% din totalul populației. Această cifră a crescut cu 2,1% față de anul trecut, ceea ce înseamnă cea mai mică creștere din 2011. Dintre ei, 6 55% provin din alte țări europene. În același timp, aproximativ 52% au în 2019 cetățenia germană, jumătate dintre ei de la naștere. Dintre cei 10,1 milioane de străini, 85% sunt ei înșiși imigranți, ceilalți provenind din părinți imigranți. Oficiul German de Statistică definește ca provenind din imigrație persoanele care nu sunt cetățeni germani din naștere sau au cel puțin un părinte în această situație.
1: А сколько Telefoanele mobile au ajuns să înlocuiască
0: foarte multe dispozitive individuale pe care le foloseam în trecut. Acum ele sunt și camere, foto și walkman-uri, iar în curând vor putea înlocui chiar și buletinele de identitate. De fapt, a fost aprobat deja primul model care va putea face oficial acest lucru. Autoritățile germane le vor permite deținătorilor Galaxy S20 să utilizeze telefoanele mobile ca pe un act oficial de identitate începând de anul acesta. Compania Samsung a anunțat în această săptămână că a încheiat un parteneriat cu biroul federal pentru securitatea informațiilor din Germania pentru a certifica seria Galaxy S20 drept prima din lume ale cărei telefoane pot fi folosite precum un act oficial de identitate în Europa. Acest lucru este posibil datorită încorporării procesorului creat special pentru asigurarea securității datelor numit Secure Elements pe telefoanele S20 despre care Samsung susține ca o cel mai ridicat nivel de criptare din lume. Și se pare că Germania are încredere suficient de mare încât să certifice compania la nivel național. Soluția Samsung este compatibilă și cu regulile din Uniunea Europeană, un set de reglementări realizate de organismul european care le permite cetățenilor să își folosească buletinele electronice și peste hotare, așa că este foarte posibil să vedem această soluție adoptată pe scară largă foarte curând. Dacă lucrurile merg conform planului, cetățenii germani vor putea utiliza telefonul mobil pentru a-și deschide conturi bancare, închiria locuințe sau a plătit taxe către stat. Cum era de așteptat, Samsung nu este singura companie cu astfel de viziune. Apple explorează deja de câțiva ani ideea de a face iPhone-urile să înlocuiască permisul de conducere și pașaportul, iar Google lucrează în aceeași direcție.
1: Radio Radio.com
0: mulți orășeni s-au reorientat către agricultură din cauza pandemiei. Nevoiți să lucreze de acasă, mulți au descoperit cu bucurie și muncă în aer liber și au reușit să-și amenajeze primele lor grădini cu legume. După o investiție minimă, oamenii se bucură acum de legume proaspete, fără chimicale. Avantajul este dublu. Grădinăritul asigură și exercițiile pe care unii le făceau până acum la sala de sport. Producătorii de Solarii spun că vânzările au crescut chiar și cu 60% în ultimele luni. Se caută în special cele mici, de 3 pe 6 metri. Sociologii spun că angajații care acum lucrează de acasă caută modalități de relaxare utilă. Pentru o recoltă mai mare, investiția poate ajunge și
1: la 5.000 de euro. Asculti Radio.
0: Forța spațială a Statelor Unite și-a prezentat sigla oficială și motoul. Sigla oficială onorează simbolul adoptat în 1961 de către Forțele Aeriene și Comandamentul Spațiului. La începutul acestui an imagini imagine a circulat pe internet despre care mulți au crezut că ar fi logo-ul Forțelor Spațiale, însă s-a dovedit a fi sigiliul, nu logo-ul noii ramuri militare. Acum însă a fost dezvăluit logo-ul oficial împreună cu moto soldaților spațiali Semper Supra, un moto care reprezintă rolul în stabilirea menținerea și păstrarea libertății de operare a statelor nite în spațiu pe care noua ramură militară îl are. În ceea ce privește simbolistică militarii spațiului spun că acel contur argintiu în forma literei delta reprezintă protecția împotriva oricărui adversar sau amenințare și este un omagiu adus forțelor aeriene și comandamentului spațial care au folosit prima dată acest simbol în 1961. Fundalul negru reprezintă vasta întunecime a spațiului. Cele patru elemente triunghiulare reprezintă cele patru ramuri ale armatei. Infanteria Marină, Aviația și Infanteria Marină. Forma literei V din interior reprezintă lansarea unei rachete, iar steaua este steaua polară, care reprezintă modul în care valorile esențiale ghidează misiunile Forței Spațiale Americane. Asculti Radio